0: Hey, Untiler, wegen euch sind wir heute da. So gut. Ich habe mich richtig fest auf diesen Tag gefreut. Wirklich richtig, richtig fest. Hey, ich, ich habe sogar einen Anzug angelegt. <lacht> die, die hier regelmässig gemeint wissen, das mache ich nicht immer. Das mache ich nicht immer. Aber es ist kein Vergleich zu euch. Wirklich nicht. Ich meine, der sieht einfach super aus. Wirklich. Ich habe gestaunt. Ich habe wirklich. Könnt ihr mal aufstehen und noch einen schnell der Gemeinde zutreiben? Können wir die noch mal bejubeln? Einfach Bomben, nicht? Come on. So gut. <lacht> so gut. Ich darf gerne wieder Platz nehmen. So gut. Hey, ich habe. Ein Thema aufs Herz bekommen von heute, das ich finde, sehr gut passt zu Level Up. Nämlich möchte ich heute gerne über Exzellenz reden. Jetzt sage ich, ich ganz ehrlich, es war mir nicht ganz so einfach gewesen, am Anfang, das Thema schön biblisch rauszufiltern. Eigentlich möchte ich am liebsten immer ein Bibelfers nehmen und von dem aus nachher eine Predigt aufbauen. Das habe ich, habe ich auch so gemacht, aber es ist nicht ganz so einfach, gewesen, weil Exzellenz als Wort, kommt so gar nicht in der Bibel vor. Buchstäblich kommt es nicht vor. Wir sehen zwar, dass Exzellenz überall in der Bibel drin ist. Wir sehen es zum Beispiel bei Mose, der hat einen Ort vor Begegnung bauen wo Menschen und Gott sich begegnen können, sogenannte Stiftshütten. Oder wir sehen es bei einem David, der ein später ein sehr ähnliches Gebäude hat gemacht, der Tempel, Ort vor Begegnung. Und die beiden haben ihr das Beste gegeben, dass der Bau so gut wie möglich rauskommt. Sie haben nur die besten Materialien, Materialien gebraucht. Sie haben, wenn möglich, die besten Bauleute gebraucht für das Oder wir sehen es bei einem König David, der ebenfalls in der Bibel ist. Der hat einen Chor zusammengerufen, der 24-7, 24, /24 ich die ganze Zeit vor Gott zu singen Und wer hat er dazu rausgelesen? Nur die besten Musiker, die besten Sänger, die besten Leute, die die Instrumente am besten im Griff haben. Wir sehen dort, wie sie haben ihr das Beste damit die bestmögliche Qualität rauskommt. Wir sehen es im Neuen Testament der Bibel, zum Beispiel bei der ersten Killer, Jeder Einzelne Dinnen hat das Beste gegeben, damit die cha ihr zu ihrem vollen Potenzial kommen oder wir sehen es bei einem Paulus. Das war ein Mann, der ging umgegangen, und Predigt aus der Kirche gegründet und Leute und alles Mögliche. Und hey, wenn er sich auf eine Predigt vorbereitet hat, wir sehen, das sind Athen. das ist jetzt erst durch die ganze Stadt durchgegangen und hat überlegt, hm, ich könnte jetzt da einen guten Einstieg finden und alles. Das, das ist richtig, da hat sich Mühe gegeben da Oder wir sehen, es, wir sehen es an der Bibel an sich. Ich, ich bin fasziniert, total fasziniert von diesem Buch der Bibel. Die ganze Bibel aus Ganzes. Wie Propheten Sachen, Sachen von, von ganzem Anfang, die in Mose stehen, übernehmen und das Wort ein bisschen abändern und dem Ganzen einen ganz neuen Aspekt bringen. Ich bin wirklich fasziniert, wie das ganze Buch aufgebaut ist. Wie clever dass es aufgebaut ist. Aber man sieht es natürlich auch bei Jesus selber. Man sieht es zum Beispiel daran, wie strategisch Jesus seine Jünger hat nachher genommen, Oder wie man sieht daran, wie clever er sich seinen seine Gegnern entgegengestellt und wie clever, das er argumentiert hat. Oder wie treffend er ein paar Gleichnisse immer wieder drin gebracht hat, um, um das Evangelium besser zu erklären. Es, es fasziniert mich. Ihr seht jetzt schon eingeblendet. Ich habe, obwohl es ist überall, oder wie soll ich sagen, Exzellenz ist überall drinnen in der Bibel. Und gleich gibt es keinen Vers, der wo wortwörtlich ist. ist. Es ist wie... Man könnte etwas sagen, wie ein Backpuffer in einem Teig. Man sieht es nicht wirklich, aber man spürt die Wirkung. Oder man könnte etwas sagen, wie wie bei mir im Büro. Wenn du, wenn du in mein Büro siehst, siehst du die Schokolade nicht. Aber der meine Frau, sieht die Wirkung davon. Also, <lacht> es ist wirklich verborgen. Und ich, ich habe das Gefühl, auch in diesem Vers, im Kolosser 3,23 ist, ist die Exzellenz drinnen. Aber erst auf einen zweiten Blick, wir müssen etwas genauer hinschauen. Alles, was dir tut, das tut von Herzen als Gott, dem Herrn, das ist Gott gemeint, als Gott, und nicht einem Menschen. Jetzt äh, stellt euch mal vor, ähm, ein Politiker würde euch anrufen und würde sagen, hey, ich habe gehört, du, machst, du hast ein geschafft und du, du machst ganz gute Bühne, könntest du bitte bei mir kommen, kommen die Bude streichen, kann Ganz ehrlich, wer von uns, sind wir ehrlich, wird sich nicht ein mehr Mühe geben, weil es so eine bekannte Bundesrat sagen mal ist. Oder vielleicht sagt der Politik nicht so viel. Stellt euch vor, der, der DJ Bobo zum Beispiel, der wäre ein mega Fan von dem. Ich, ich weiß, liebe ist schwer sich vorzustellen, dass der DJ Bobo man von dem Fan sein. Kann. Ähm, ich glaube, ja, ich frage mich, vielleicht liegt es ein bisschen eine Hörschwäche. für die ältere Generation, dass der so also bekannt ist worden. Ich weiß es nicht. Aber, aber stellt euch vor. Oder vielleicht Justin Bieber. Stell euch vor, der Justin Bieber ich fände das super, der Typ. Und jetzt sagt er sagt, hey, du bist ein Schreiner, könntest du ein Tischchen machen. Wir würden uns doch brutal Mühe geben. Und jetzt sagt der Bibelfers, hey, nicht nur mit einem Menschen, nicht mit dem Justin Bieber sollst du die Sachen machen, sondern die Sachen, die du tust, mach sie so, wie wenn du sie direkt für mich würdest machen würdest. Für Gott selber. Mach sie so, wie wenn sie für die Erschaffer, für den König von allem würdest machen. Ich glaube, das ist ein Grund, um sich Mühe zu geben. Was ich auch noch interessant finde, ist dieser Vers, in welchem Kontext sagt man dem, was vorher und was nachher steht, an wann dieser Vers eigentlich geschrieben ist. Das ist nämlich nicht eigentlich an alle Menschen direkt geschrieben, sondern eigentlich an Sklaven geschrieben. Die Bibel hat zu keinem Zeitpunkt die Sklaverei richtig gehalten oder hat unterstützt, auf keinen Fall. Aber man muss verstehen, dass zu der Zeit, wo der dieser Vers ist, geschrieben wurde, ist etwa die Hälfte der Bevölkerung, die der er ist, geschrieben wurde, etwa die Hälfte, über 50 Prozent, sind Sklaven gewesen. Nichts Sklaven, wie man das uns vielleicht vorstellen. Sie sind nicht Leute, die unbedingt auf Baumwolleplantagen ähm, waren Besser gestellte Leute sie, Der Das ist so besser gegangen oftmals als der ganz Ärmsten. Ähm, da hat es da Ärzte drinnen dort Gelehrte drinne Aber halt gleich Menschen, die nicht frei sind was sie machen. Sie müssen das machen, was ihnen worden von ihrem Chef. Und ihnen seid sagt die Bibelstelle, hey, das, was er tut, das tut bitte von Herzen. Wie viel mehr sollten wir, die frei sind, was wir machen, frei sind, was wir arbeiten, wie viel mehr sollten wir, sollten wir die Sachen so gut wie möglich machen für Gott? Wie viel mehr? Was ich in diesem Vers auch noch interessant finde, ist, er, er redet eigentlich nicht über die schlussendliche Qualität, er, er, er redet eigentlich nicht über das Produkt, er hat den Film über das, wie man es machen soll, Über unsere Haltung. Und da komme ich zum ersten Punkt. Ich glaube, Exzellenz ist vielmehr mehr eine Haltung und ist nicht gemeint, hey, das Produkt soll möglichst gut kommen. Ich glaube, mit Exzellenz ist die Haltung gemeint, hey, ich möchte mein Bestes tun. Ich möchte mir mögen. Ich möchte noch einmal darüber überlegen, kann man es echt nicht noch ein bisschen besser machen? Könnte man es nicht anders machen? Ich glaube, es hat mit dem zu tun, und nicht mit dem, mit dem schlussendlichen Produkt. Ich glaube, es hat viel viel mehr mit einer Haltung zu tun. Ähm, die, die Haltung, die sehen wir bei Leuten, die hier in gehen, immer wieder. Ich möchte Ihnen zwei, drei Beispiele schnell zeigen, und zwar hier. WC-Papier. Mega notwendig, aber jetzt wirklich nicht wichtig. Wirklich nicht. scheißi Papier. Also wirklich nicht wichtig, oder? Und trotzdem, das ist aufgenommen, nachdem das ein Putzzimmer, Putz das hier ehrenamtlich putzen, ist durchgegangen, die haben das WC-Papier, machen sie da noch das Dreieckchen rein. Einfach weil sie die Haltung haben, hey, wir möchten wirklich unser Bestes geben, um eine gute Qualität herzubringen. Wir möchten uns Mühe geben. Sogar bei scheisse Papier. Ich finde das super. Oder ich habe ein zweites Beispiel. Ein Jugendlicher, der hier in gegangen ist, hat gesagt, er möchte etwas für Gott machen, er möchte sich Mühe geben. Und er, er ist eigentlich Gipser, hat eine Gipsplatte genommen und hat Kaplaklöcci genommen. Kapla, ich weiß nicht, aber das kennt, Sie, einfach so Holzstäbe, die man ein bauen und, so. und hat das hier für uns beim Jugendraum gemacht, aus Kaplaklöcci, ein Holzkreuz. Mega schön, er hat sich keine Mühe gegeben. Richtig gute Sache. Oder eher ein anderes Beispiel. Wer hat heute Ordnungsdienst? Bitte Hand auf. Hier haben wir jemanden. Wer hat noch Ordnungsdienst? Sichtbar bitte zeigen. Super. Wir haben Leute, die sind im Gottesdienst nur dafür verantwortlich, dass überall Ordnung ist, dass es, dass es, dass es äh, nie irgendwie komisch wird, plötzlich, sondern sie sind für die Ordnung verantwortlich. Jetzt ist es so, da hier aussen hängt der Spiegel. Vielleicht haben da einige Leute schon mal gesehen oder heute bei meinem Lauf aufgefallen. Meistens hocket jemand vom Ordnungsteam hier an, dass er während des Gottesdienst noch ein Auge auf einen Spiegel richten kann und durch einen Spiegel den ganzen Eingangsbereich sieht, wo ihm wichtig ist, dass möglichst überall wirklich die Ordnung ist, sogar außerhalb des Gottesdienstrum. Genial! Ich finde das super. Oder ein anderes Beispiel: der Michel Willen, es war der, der hier am Klavier gespielt hat für uns gespielt hat. Dieser Typ, der ist der Lobpreis gemacht hat mit uns. Okay. Der Typ ist Lobpreisleiter bei uns Kirche. Aber er geht noch einen Schritt weiter. Er schreibt eigene Lieder. Einfach, wo er sagt, hey, ich möchte meine Hegabgocken gegenüber und, und mit ihnen schien, ich möchte da noch besser ausfüllen. Ich, ich mache sogar eigene, eigene Lieder. Finde ich wunderbar. Das finde ich ist ein Ausdruck von Exzellenz, von dieser Haltung. Ich möchte mein Bestes geben. Jetzt, mir ist es mega, mega wichtig, wenn... Wenn, wenn, wenn jemand vom Putzteam da ist und das Dreieckchen nicht macht, weil ihr es vielleicht gar nicht kennt, die wollte immer wollen angreifen. So. Mir geht es schlussendlich um die Haltung und nicht um das Produkt. wenn es mir um das Produkt würde gehen, ich habe hab das Gefühl, Leute, die sich fest auf das Produkt, also auf, das, auf die Qualität des Produkts fokussieren und nicht auf die Haltung, die werden wahrscheinlich früher oder später im Perfektionismus landen. Was meine ich mit Perfektionismus? Kennt ihr? Ich, ich glaube, Perfektionismus hat so zwei Aspekte. Kennen ihr die Leute, die wo, wo das Gefühl haben, hey, es reicht einfach nie. Das, was ich mache, ist nie genug gut, nie genug schnell, nie genug qualitativ, nie genug schön. Vielleicht kennen ihr Kinder, die unter Eltern aufgewachsen sind, die Fehlerlosigkeit erwartet haben. Hey, das ist etwas, was man das Leben lang, je nachdem, damit zu kämpfen hat. Bei Jesus geht es etwas schneller als das Leben lang. Aber ich, ich, das ist wirklich etwas Abartiges. Ich glaube, Perfektionismus ist etwas, das kommt wirklich direkt aus der Hölle, etwas absolut Grusiges. Oder es gibt einen anderen Aspekt, die Leute, die nicht das Gefühl haben, hey, ich, ich gebe mir mega Mühe für ein Produkt zu machen und jetzt habe ich wirklich etwas Hennegutes gemacht. Jetzt, oh, ich bin ich ein Mann. Und er, und er endet es in educated und ist stolz. Ich glaube, das Schlimmste an Perfektionismus, egal wie Willem von beiden, ist, dass man sich mit Perfektionismus, also mit dem Fokussieren auf das Endprodukt immer etwas möchte verdienen möchte. Entweder Annahme und Akzeptanz oder Applaus und Anerkennung. Jetzt, wenn wir mit dieser Haltung vor Gott kommen, dann haben wir recht verloren, glaube ich. Die Sache ist die, wenn wir mit Leistung wenn vor Gott kommen und sagen, schau mal Gott, was ich gut gemacht habe, schau Gott, was ich für ein guter Typ bin, dann können wir das nur in dem, dass wir uns mit, mit jemandem oder mit einer Gruppe oder mit einem, mit einem Durchschnitt vergleichen. Sonst wissen wir ja gar nicht, wie, wie gut dass wir sind. Und die Sache ist das, wenn wir vor Gott kommen und sagen, Jesus oder Gott, ich möchte mir deine Gunst, deine Liebe oder sogar der Himmel verdienen, indem dass ich einfach ein guter Typ bin, dann haben wir ein Problem, weil Gott vergleicht uns nicht mit dem Durchschnitt, sondern Gott vergleicht uns mit einer Person, nämlich mit Jesus Christus. Jesus Christus ist, ist ein Mann, der vor 2000 Jahren auf die Welt gekommen ist, auf dieser Welt gelebt hat und einfach ein phänomenales Leben geführt hat. Er ist umgegangen, hat Menschen geheilt, er hat Leute ermutigt, er hat, er hat keine Fehler gemacht. Das ist wenig vorstellbar, aber es ist wirklich so ein crazy Dude. Ein mega krasser Typ. Es heisst in der Bibel, die ganze Fülle vor Gottheit hat in ihm gewohnt. So extrem war das. Ist jetzt für ihn. Vielleicht ein bisschen weniger anstrengend war, weil, wenn wir es ganz genau nehmen, ist Jesus eigentlich Gott selber in der gesehen. Aber mit, mit Jesus werden wir verglichen. Wenn wir einmal sterben würden und plötzlich würden, würden vor Gott kommen und da bin ich mir sicher, jeder von uns wird einisch vor Gott kommen, dann gibt es einen Vergleich, und zwar wird angesprochen, hey, bist du so gut wie Jesus? Hast du so ein gutes Leben geführt wie Jesus? Perfekt und die Leute um dich herum sind einfach ermutigend und freigesetzt worden oder nicht? Und wenn wir dort wollen, ich würde ich versagen. Wenn wir dort gehen wollen, ich, ich, ich. vielleicht tue nicht, das ist easy. Dann komme ich nach dem Gottesdienst auf mich zu und bete für mich, ist ich auch so cool leben kann wie du. Ähm, aber ich, ich würde es nicht schaffen. Liebe Untiler. ihr habt jetzt hoffentlich in diesen drei Jahren Untie einen anderen Weg kennengelernt. Es gibt noch einen ganz andere Weg, wie man leben kann, wie man, kann leben, wie man, kann, wie man kann den Zugang zu Gott der Jesus, der vor 2000 Jahren auf der Welt gelebt hat, viele von euch kennen die Geschichte, nachdem dass er etwa 33 Jahre alt war, war es die Zeit, als er die Erde wieder verlassen sollte. Und er konnte sagen: Hey, zusammen, ich schiebe ihn jetzt mal ab, ich wünsche, ich gehe in den Himmel und ihr alle werdet es nicht schaffen, und ich gehe. Aber das war nicht sein Weg. Jesus, nachdem dass er leidenschaftlich die Menschen geliebt hat, leidenschaftlich ist der Leuten nachgegangen, hat er gesagt: Hey, ich gehe noch einen Schritt weiter. Ich gehe sterben an das Kreuz. Und mit dem biete ich jeder Person einen Ich an. Wenn du mit dein Leben gehst, dann nehme ich dein Leben mit allen, allen schlechten Sachen, allen schamvollen Sachen, mit allen Bussen, könnte man sagen. Ich nehme das auf mich. Und ich werde, und ich werde den Preis für das zahlen. Ich werde, ich werde für dich sterben. Ich gehe nicht einfach direkt in den Himmel, sondern ich nehme, ich nehme das auf mich. Und dafür, als du in diesem Deal bekommst du etwas von mir, nämlich Belohnung auf mein perfektes Leben. Nicht wegen Leistung, sondern einfach so. Was heißt Belohnung? Der Himmel und der Zugang in die Gegenwart Gottes, schon hier auf Erden. Vielleicht habt ihr heute Morgen im Lobpreis gespürt. Der Frieden, der irgendwo da ist im Raum und, und doch schwierig zu erklären ist, wo, aber irgendwie die, die Gegenwart Gottes, die da ist. Und jeder, der das mal erlebt hat, der weiß von was ich rede, wenn ich sage, es gibt den Frieden, die Freude, das Manifestieren vor unsichtbarer Gegenwart Gottes, das, das, das Sichtbarwerden von seiner Art. Und da, da schließt sich der Kreis wieder für mich. Exzellenz, das heisst, die Haltung, ich möchte mein Bestes geben, ist für mich nicht ein Wert in meinem Leben grundsätzlich, sondern Exzellenz ist für mich eine Reaktion auf das Geschenk. Für mich ist es ganz logisch, dass ich mein Bestes geben möchte, für Gott, wo er bis ans Äußerste gegangen ist für mich, bis ans Äußerste. Ich habe vielleicht zwei Beispiele, ich das ein Beispiel, wo du Ich bin mal bei einem Kollegen in Japan, bei zwei Wochen in Japan, da Ferien machen und der Kollege gesagt hey, weißt du, du kannst gratis bei mir wohnen, ähm, voll easy. Und irgendwann ist in der Zeit, der, wo ich habe und gratis beim gewohnt habe und alles, hat er gesagt, hey, kannst du mir nicht helfen, ein Raum zu malen? Einen Morgen lang, mehr nicht. Was denkt ihr, wie habe ich reagiert? Sagt ihr nicht, auf habe Ferien lassen. Nein, aus Dankbarkeit war ganz klar, ich kann ihm helfen. Meine Socken haben dann wie so Schweizer Kühe, schön schwarz-weiss. Aber was ihr was, ich meine, es war ganz natürlich. Oder ich war bei einem Kollegen, erst in London. Hey, das, das ist ein Austausch, wie sagt man, der äh, hat äh, das Auslandssemester gemacht das ist im Studium und hat wirklich so einen Studentenbude gewohnt. Also, ich meine, wir haben zwei einer im gleichen Bett geschlafen. Wir haben, äh, hey, wenn ich auf dem WC bin, du kannst nicht auf das WC hocken, ohne dass deine Füße eine Dusche drin waren. Das ist so richtig eng. Klein. Aber für ihn war klar, wenn du kommst, du lebst bei mir. Das ist gelebte Gastfreundschaft. Gelebte hey, Gastfreundschaft, wirklich. Und dann sind wir einkaufen für die Nacht. Ja, wer hat echt zahlt? wo ich müssen oder weil es so ist war. Nein, sicher nicht als es Zeichen von meine Dankbarkeit wo er etwas gemacht hat für mich und die ganz natürlich nicht aus Krampf Exzellenz ist für mich die ganz natürliche Reaktion auf das was Jesus gemacht hat wo Jesus hat mir nicht zwei Tage eingeladen auf London Jesus ist für mich gestorben mehr als das sogar bis ins äußerste und so ist Exzellenz ganz Natürliche. Der Römerbrief, Römer 12, sagt es so. Weil ihr Gottes reiche Barmherzigkeit erfahren habt, fordere ich euch auf, liebe Brüder und Schwestern, euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung zu stellen. Sei, seid ein lebendiges Opfer. Spannendes Wort hier, wird heute nicht mehr so gebraucht. Seid ein lebendiges Opfer, das Gott dargebracht wird und ihm gefällt ihm auf diese Weise zu dienen, ist der wahre Gottesdienst. Also nicht da sein, sondern ist Dienst der Gott an sich. Und die angemessene Antwort, Reaktion auf seine Liebe. Passt euch nicht den Maßstäben dieser Welt an, sondern lasst euch von Gott verändern, damit euer ganzes Denken neu ausgerichtet wird. Es zeigt für mich etwas, von dieser für die Hegabe. Und Hegabe und Exzellenz gehen für mich immer zusammen. Liebe Untiler, heute, heute ist der Tag, wo ihr vor Killen offiziell als mündig, als Erwachsene angeschaut werdet. Aber jetzt sollten also eigentlich nicht mehr El eure Eltern kommen und sagen, hey, komm doch am Sonntag zu sondern du, ihr seid selber verantwortlich. Ob ihr lieber weit ausschlafen wollt oder ob ihr in die Kille oder ob ihr in die Jugend wollt, das ist jetzt bei euch. Ich, ich habe Rat an euch, so Jahr, <lacht> letzten ja Rat von nein, hoffentlich nicht der letzte, vom, vom Jugendleiter. Wenn ich euch wäre, würde ich, so habe ich es gemacht, ich würde ich euch anraten, nehmt euch doch in der nächsten Woche eine Viertelstunde Zeit. Wenn ihr wollt, dürft ihr das Handy für einen Enzen, das Einschreiben, Dürfen ihr die anderen. Eine Viertelstunde Zeit und überlegt euch, hey, wie möcht ich leben? Möchte ich mit dem Jesus leben? Und wenn ja, ich weiss, zum Glück viele von euch haben die Entscheidung schon getroffen, wie soll das Leben aussehen? Möchte ich das Leben leben, wo ich einfach so ein der Herr und so, oder möchte ich das Leben leben in Exzellenz, als Dankbarkeit ihm gegenüber. Der wird jetzt gleich ein so einen Stafettenstab überreicht bekommen, als ein Zeichen, hey, der nächste Abschnitt, die bekommt diesen Stab, der bekommt die, die Entscheidungsgabe. Ich, ich mache mir nichts vor. Der Stafettenstab wird bei den meisten von euch nach einem halben Jahr oder vielleicht nach einem Jahr irgendwo der Schublade versinken oder in eine Erinnerungskiste kommen. Das ist, das ist okay, das, das darf so sein, das mache ich mir nichts vor. Aber jedes Mal, wenn der diesen Staffettenstab verschiebt, sprich wenn ihr zügelt zum Beispiel, wenn ihr das Zimmer ganz wieder neu umräumen, wenn ein neuer Abschnitt kommt in im Leben, nehmt euch doch schnell vor und schwingt eine Viertelstunde darüber nachdenken, hey, mein nächster Lebensabschnitt. Wie möchte ich das verbringen? Mit oder ohne Gott? Ich sage nicht, man muss sich jedes Mal neu entscheiden für Jesus, aber ganz bewusst. Und wie möchte ich das Leben? Exzellent? Oder einfach so hergelebt? Ich möchte die Predigt abschließen mit einem Gebet. Und Kathrin darf schnell sehr gerne wieder vorkommen. Die, die möchten, dürfen mega gerne aufstand im Herz mitbeten, müssen nicht, aber da sind herzlich eingeladen dazu. Jesus, du. Du bist, du bist das Beste, was mir in meinem Leben mir jemals passiert ist. Und Jesus, du bist so bis aufs Äußerste gegangen für mich. Du hast einfach alles gegeben mit. Und du bist so ein so Liebhaber. Du, du liebst so verschwenderisch. Und so, so habe ich jetzt noch zwei Bitten an dich. Ich, ich, ich bitte dich, Jesus, dass, dass du einfach kommst, spürbar mit ihrer Gegenwart in diesem Augenblick wie ein Kräuseln oder, oder, wie, oder wie inneren Frieden. Aber ich bitte dich, dass du kommst über uns, wo wir möchten, dir begegnen. Jeden Tag neu, Wir möchten dich, dich spüren und, und dein Herz erleben, Jesus. Und jetzt als Zweites bitte dich, dass, dass die Leute, die das entschieden haben, ein Leben in Exzellenz zu führen, dass du uns immer wieder daran erinnerst. Er, wenn wir etwas halbpatzig machen, wo wir möchten, feurig und brennend und Hingebungsvoll und leidenschaftlich mit dir leben, Jesus. Das ist unser Wunsch. Jesus, nicht aus Leistung, sondern aus Dankbarkeit für das, was du da hast. Wir lieben dich, Jesus. Wir, wir lieben dich, Jesus. Amen.